0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo, grüß Gott. Mein Name ist Richard Richard Dobitzberger. Ich bin Trader unter anderem auf Wikifolio und freue mich heute, einige Fragen beantworten zu dürfen. Hier.
1: Ja, und wir wollen in deine Wikifolio-Strategie schauen, und zwar Umbrella. Haben wir in der Vergangenheit schon immer wieder drüber gesprochen. Es sind gute Zeiten für dich an der Börse. Auf 12-Monats-Sicht, das ist der erste Punkt, den ich mir angeschaut habe, hast du 105% plus in deiner Performance, deutlich über dem Durchschnitt, aber auch einen Haufen Volatilität. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich deine 12-Monats-Performance anschaut. Wie war denn dein Eindruck der vergangenen Monate?
0: Ja, durchaus kann ich es gar nicht schöner sagen, sehr volatil. Die Grundstimmung, die Grundlinie im Wikifolio würde ich sagen, passt, ist okay, die Strategie geht hier sehr schön auf, die Volatilität ist natürlich aufgrund der einzelnen Werte, die hier auch vorhanden sind, die ja auch volatil und sehr zukunftsorientiert sind.
1: Ja, das ist ja auch das, auf was du dich einlässt, das, was bei dir sowieso der Plan ist, du suchst die mit dem Zukunftspotenzial und die können auch mal volatil sein und einer deiner Trades, über den wir in der Vergangenheit ja schon oft gesprochen haben, sind eben Pharmafirmen und zwar vor allen Dingen jetzt diese Corona-Impfstofffirmen, das ist dein Background, du bist Molekularbiologe, kennst dich also damit aus, Pfizer, Moderner, Biontech, alle mit dabei und zum Teil auch recht stark gewichtet bei dir im Portfolio. Die Story ist für dich also noch gar nicht vorbei, oder? Also wir haben ja diese Pfizers und Modernas und so weiter alle schon sehr gut laufen sehen. Und jetzt hat man aber seit einer Zeit die Stimmen gehört, die sagen, gut, jetzt sind wir alle geimpft, jetzt ist hier mal Schluss. Für dich offenbar noch nicht.
0: Ich glaube, dass hier da schon auch die Pandemie bzw. die Auswirkungen für die Firmen noch einige Zeit vorhanden bleiben werden. Ja, Die Umsätze sprudeln jetzt mal so richtig ein. Wenn man sich diese drei Unternehmen ansieht, Pfizer, Moderna oder BioNTech, die sind hier sehr gut aufgestellt und Moderna und BioNTech insbesondere mit der mRNA-Technologie, neue Impfstofftechnologie bzw. eine Technologie, die nicht nur in der Impfstoffentwicklung eine wichtige Rolle spielt und spielen wird, sondern eben auch in der Krebsentwicklung bzw. in der Entwicklung von Medikamenten gegen Krebs, unterschiedliche Tumorerkrankungen
1: und deswegen aus meiner Sicht noch immer sehr, sehr heiße Eisen setzt du aber auch noch auf diese Corona-Impfung weiterhin. Also es gibt ja auch die These, dritte Impfung ist jetzt dann fällig in Israel. Wenn ich richtig gesehen habe, geht es jetzt dann bald schon los. Und die Empfehlungen kommen, dass ja vermutlich wir alle uns bald noch ein drittes Mal impfen lassen werden. Beziehungsweise es gibt ja auch die Spekulation, dass wir uns jedes Jahr neu wieder impfen lassen müssen, ähnlich wie es bei der Grippe ist. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Trade, eine Spekulation darauf?
0: Fundamental auf jeden Fall. Ja, moderne entwickelt beziehungsweise Vorstehen einer Kombinationsimpfung wie von mRNA-Impfstoff, also Covid-Impfstoff und einer Grippeimpfung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Modell einer jährlichen Impfung in der Kombination nicht nur dieses Jahr der Fall sein wird, so wie es eben Israel schon wieder vorzeigt, sondern dass so eine Entwicklung auch die nächsten Jahre anhalten könnte. Und wenn man schon dabei ist, eben der mRNA-Impfstoff oder die mRNA-Technologie könnte hier eine wunderbare Lösung Lösung auch für andere Infektionskrankheiten und deswegen fundamental aus meiner Sicht ein Game Changer, deswegen auch im Wikifolio-Umbrella und auch in anderen Wikifolios von mir enthalten.
1: Aber was für ein Potenzial haben diese Big Pharma-Firmen denn überhaupt noch? Ich habe doch schon gesagt, dass die sehr, sehr, sehr gut gelaufen sind, teilweise wirklich sensationell gelaufen sind. Mir hat kürzlich mal jemand gesagt, der auch im Sektor tätig ist, dass eigentlich die zweite Reihe inzwischen viel interessanter wird.
0: Ja, die zweite Reihe sehe ich halt noch etwas volatiler, Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man hat es bei Curavax gesehen, man sieht es auch bei anderen Impfstoffentwicklern, die hier eine Novavax, die hier eine Pipeline gehabt haben, haben, ich setze hier eher auf, die, die, auf jene Impfstoffentwickler, die eben in Führung liegen, einfach weil hier die Erwartungshaltung, die fundamentale Erwartungshaltung von mir schon erfüllt wurde. Es darum, eben Umsätze zu machen und wenn es hier zu Boosterimpfungen kommt, sehe ich eben hier durchaus noch Potenzial. Das Kursgewinnverhältnis der einzelnen Unternehmen ist ja noch im überschaubaren Bereich. Um die 15 bei moderner Pfizer ist ja auch noch relativ stabil, also nicht über vom Kursgewinnverhältnis zu teuer aus meiner Sicht. Und deswegen bleibe ich jetzt hier noch einmal.
1: Aber du hast ja auch eine. Wie als deine kleinste Position mit dabei ist, ja auch Biotech und Pharma und nur relativ klein gewichtet, also 2,1 Prozent in deinem Portfolio machen die aus. Ist das eine kleine Position, die ja vielleicht auch erstmal abwarten will und mal gucken, wie sie es entwickelt?
0: Ja, FB ist eigentlich schon länger in meinem Portfolio ist auch enthalten, in Umbrella, beziehungsweise wie gesagt auch anderen. Ist äh, fundamental ein sehr spannendes Unternehmen, denke ich doch, hat er sehr groß. 1 Prozent gewichtet, aber das ist eher nicht aus einem besonderen oder gesonderten Umfeld heraus, sondern wirklich, weil es fundamental auch ein sehr schöner Dividendenwert ist.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Talk um die einzelnen Aktien. Machen wir doch mal weiter. 12 Aktien sind dabei am stärksten gewichtet. Sunrun mit 18,4 das ist bei zwölf Aktien im Portfolio ja schon ein richtiges Schwergewicht. Eine Solarfirma, setzt du da auf das Thema Solar oder ist das speziell diese Aktie, die dir gefällt?
0: Also generell auch natürlich in das Themengebiet Sunrun, Run to the Sun, habe ich da in meinem Blog vor kurzem erst auch geschrieben. Das kann ich mir auch gut, gut vorstellen. Ist natürlich auch ein sehr volatiles Unternehmen, Solarunternehmen, Marktkapitalisierung weit unter 10 Milliarden US-Dollar. Grundsätzlich setze ich hier durchaus auf diesen Run zur Solarenergie in den USA. Ist ja ein amerikanischer Konzern oder ein amerikanisches Unternehmen dahingehend. Und hier ist wirklich die Gewichtung auf. Trend, erneuerbare Energiequellen zu setzen und ja, ist schon auch mal gut gelaufen, technisch ist es eben zu einem Rücksetzer dann gekommen und aktuell hier eine Konsolidierung, die neuen Zahlen werden am 5. August veröffentlicht werden und das ist hier eine Spekulation wirklich, in schöne Zahlen, wie gesagt, spekulativ im Konjunktiv, aber das ist eben Umbrella, eine Investition, vielleicht eine rosige Investition in die Zukunft, wenn es darum geht, erneuerbare Energiequellen zu erschließen hier eine sehr erneuerbare Energiequelle und sehr energiereich, wenn man so will.
1: <lacht> wenn man so will, ist richtig. Platz 2 und 3 sind Pfizer und Moderna, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Platz 4, 11,1% Apple. Was gefällt dir in denen so gut? Diese elf, über 11% elf sind ja immer noch eine ordentliche Gewichtung.
0: Ja, Apple, ein never-ending story, für mich in Wirklichkeit, der gibt's ja, oder der Run von Apple, der Akt ist ja über die Jahre ja sehr, sehr gut gelaufen. Der Aktiensplit im letzten Jahr 1 zu 4 Split im August hat nochmal einen extra Fuß gegeben. Ein kleiner Rücksetzer, Seitwärtsbewegung aktuelle Zahlen waren durchaus, denke ich, sehr ansprechend, auch wenn es dann zu Gewinnmitnahmen gekommen ist. Aber insgesamt einen Umsatz von 84 oder über 81 Milliarden US-Dollar im Quartal, das war doch schon sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Und ja, diese Rücksetzer, Ganz unerwartet gekommen, auch wenn nach guten Zahlen der kommt, kommt er öfters mal vor, aber generell ein solider Wert im Technologie- und Pharma-gewichteten sozusagen gewichteten Umbrella und deswegen passt das sehr gut rein, ein Standardwert, wenn man so will, wenn zum Energie.
1: dann noch eine Firma über 10%. Lockheed Martin, 10,4% Gewichtung, ein Rüstungskonzern im Prinzip. Warum sind die denn dabei? Die fand ich doch jetzt relativ unüblich bei dir.
0: Ja, Lockheed Martin ist durchaus auch dabei, als Technologiekonzern gesehen, arbeitet doch an einem Fusion-Generator, wenn man so will, ist hier ein Unternehmen sicherlich das in der hochtechnologischen Sparte tätig, ist aktiv, Amerikanischer Sicht Unternehmen, die längerfristig oder mittelfristig zumindest aus meiner Sicht durchaus Potenzial haben könnten und hier Gewinne einstreifen könnten.
1: Das läuft dann also eher unter dem Thema Firmen, die dir Spaß machen oder Themen, die dir Spaß machen, wie du das mal in der Vergangenheit genannt hast. Also natürlich sind Rüstungsthemen nicht so, was Spaß macht, aber die Dinger, die gut laufen, die machen Spaß. Und ich glaube, unter das gleiche Motto kann man auch European Metals packen. Rohstoff ist natürlich eine der Stories des Jahres, deshalb da hat es mich deutlich weniger überrascht, dass Rohstofffirmen bei dir dabei sind. Aber warum ausgerechnet äh, European Metals erstens und zweitens? Die ist ja immer noch dabei. Das heißt, du gehst auch davon aus, die Rohstoffrally geht weiter.
0: Also, die Rohstoffwelle per se und European Metals mit Lithiumabbau geht aus meiner Sicht oder hat das Potenzial durchaus weiter zu gehen, weiter zu funktionieren. Rohstoffe, insbesondere eben im Bereich Batterietechnologien werden benötigt. European Metals, wie schon sagt, hier geht es um europäische Lagerquellen beziehungsweise um, um europäische Ressourcen und und deswegen ist es auch hier mit dabei. Lithium natürlich, wie schon gesagt, Batterien ein ganz, ganz wichtiges Thema, um eben auch erneuerbare Energiequellen speicherbar zu machen.
1: Ja, wer dich nur nicht kannte, der weiß spätestens jetzt, du gehst tatsächlich auch rein in die Unternehmensanalyse. Ich habe gesehen, du hast kürzlich ein Webinar gegeben zum Thema Quartalszahlen. Es läuft ja gerade die Berichtssaison. Wie ist denn dein Eindruck? Läuft weiter? Wie sind die Ergebnisse der Berichtssaison, der Quartalszahlen, die wir bisher so bekommen haben überall? Wie ist dein Eindruck, wie gut läuft
0: Ja, generell denke ich doch, sind die Zahlen sehr ansprechend. Es hat hier und gibt hier zumindest bis jetzt sehr, sehr gute Zahlen im Große Unternehmen. Apple, Amazon haben grundsätzlich auch sehr gute Zahlen geliefert. Die Kurse und die Aktien, die bewegen sich eher volatil, wenn man so will. Amazon hat sehr nicht ganz unüberrascht dahingehend, natürlich sind die Unternehmen schon sehr weit gelaufen und wenn dann solche Unternehmen wie Amazon die Analystenziele nicht ganz genau oder nach Plan treffen oder übertreffen, dann geht es gleich mal runter und das hat man hier gesehen, aber des Weiteren, wenn man sich Microsoft ansieht, auch hier sind diese Verluste aus meiner Sicht aktuell noch sehr überschaubar deswegen schauen wir mal, was sich dann danach ergibt von den Zahlen. Selbst sehr ja, fundamental habe ich bis jetzt zu Quartalsbericht oder diese Quartalsberichte sehr ansprechend gefunden. Die Kurse sind durchaus mal kurz zurückgegangen, aber sind auch schon weit gelaufen, diese Werte. Und da muss man halt auch aufpassen, Acht geben, was sich dann weiter tut. Vielleicht sind ja gerade jetzt
1: Aber wer einsteigen will, der braucht doch erstmal Cash. Cash bei dir, wie immer, fast keins. Du bist gerne voll investiert. Nicht mal jetzt, wo der August losgeht. Der gilt doch traditionell als der ein ganz schwacher Börsenmonat, als ein Korrektur- oder Rücksetzerpotenzialsmonat mit Sommerruhe und so weiter. Okay, wir haben ja schon geklärt, Volatilität ist für dich ja nichts Neues. Du siehst dich aber gut aufgestellt für den August?
0: Ich sehe mich hier mal gut aufgestellt, hinter jeder dieser Ideen, hinter jedem dieser Trading-Ideen, die man separat, also jede einzelne Aktie, den einzelnen Wert kann man ja als eigene Idee auch generiert sehen und es obliegt und liegt hinter jeder dieser Ideen, hinter diesen Werte ein Stop-Loss und dieses Stop-Loss ist scharf und sollten sich die Kurse dahingehend Richtung Sünden bewegen, dann wird das auch gezogen und deswegen bin ich da ganz entspannt, bin ja da ja, kein Daytrader, sondern kann mich hier. genauso wie sich diese Strategie schon seit 2012 aus meiner Sicht durchgesetzt hat.
1: Ja, dann wünsche ich auch weiterhin eine ganz entspannte Zeit, vor allen Dingen einen entspannten Sommer, Ritchie. Soweit, vielen Dank. Super, herzlichen Dank und alles Liebe aus Wien.
0: Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, das Börsenradio Nummer 1.